0: Cordial saludo, mucha alegría podernos encontrar nuevamente a través del sonido. Estábamos invocando siempre la guía de los maestros. Hay un maestro en el corazón llamado Paramatma Chaitia Guru. Imagínense cuánto peso del bueno tenemos. Así cuando las cosas necesitan que no se la lleve el viento. eso uno busca algo que sea de peso, que le dé firmeza, que no sea de aquí para allá. Nuestro propio corazón nos puede dar peso, porque ahí está el Guru, y el Guru es pesado. Chaitia guru se manifiesta en el corazón. Cuando madura esto, se manifiesta externamente también, porque desarrollamos una actitud apropiada de aprendizaje, un deseo de más. Y el universo es muy, muy generoso en todos los niveles. En el nivel burdo es muy generoso. Muchísima agua está fluyendo por los ríos, por las cascadas. Ahí queda uno impresionado con la cantidad de agua que fluye en este mundo desde las montañas y mantiene kilómetros y kilómetros, hectáreas de vida verde, y eso nos da mucha, mucha comida y mucho descanso también a nuestra vista y mucha frescura. Y así como en ese plano se manifiesta la bondad del universo, el plano sutil también hay tantas ideas, uno puede quedarse aterrado, cuántas ideas, cuánta belleza, cuánta poesía, cuánta imaginación. Y en el plano trascendental hay mucha generosidad también, están llegando todas las ayudas a lo que nos da sostén, a lo que nos mueve. Esa es la práctica del bhakti, entendiendo cuáles son las capas, que es de dónde viene la corriente cuando alguien vemos... Ejemplificado varias veces, los electrodomésticos, su carcasa, su conexión adentro, pero sobre todo su corriente. Lo que tú sea que tengas, que necesites, que funcione, va a entrar a la vida porque algo, una fuerza lo mueve. Entonces el bhakti está entendiendo las diferentes capas de la realidad hacia la corriente. Y entiende lo siguiente, o de la mano, la pregunta por la corriente, esa es una, una cualidad en su prasna, en su pregunta. Y entonces, ¿qué hay más allá? Por eso se empieza a diferenciar los espacios y las compañías. Que hay espacios y compañías que pueden servir y alentar y dar lugar espacio a cada una de estas necesidades. El cuerpo, ahí tenemos, de la mente, ahí tenemos, pero necesitamos la compañía, el espacio, el estímulo para conectarnos con la corriente. En ese orden, ese es el criterio, o esa es la seriedad del practicante. Los maestros dicen muy lindo, y ya que has tenido esta visión, se te ha revelado, entonces Tómala muy en serio. Así dicen los maestros. Sí. Así como hay elementos a analizar cuando ves a tu alrededor. La superficialidad o el dolor del, del sufrimiento en general. La estulticia. Tanta estupidez. Tú dices, uy, este mundo, qué cosas. Así también tú puedes, ser bajo esa misma idea de contraste, de darte cuenta Sí, entonces hay un gran privilegio en esta visión. Y a partir de pensar en ese privilegio, puedes tomar todo el ánimo y la determinación para hacer las cosas muy en serio. Con mucho compromiso, con mucha puntualidad, con mucha belleza, sí, que quede todo derechito, ajustado. No lo puede ver cuando alguien Arma algo, construye algo y queda todo chueco. Claro, también puede haber cierto sentido de belleza, y que lo haga de una manera al la otra, pero no vas a querer que aquí te traigo tu mesa nueva y tú pones algo y la mesa empieza a ser para un lado. Entonces hay un, hay un sostén de, de los elementos, justamente ese es el famosísimo Dharma. El buen diseño, el ajuste, el equilibrio, que la mesa no quede de lado, que se riegan las cosas. Y en el Bhakti justamente también entonces nos ponen, a lo bien, porque ahí en ese orden vas a estar muy feliz. Así funciona. La gente que hace las instrucciones de los electro electrodomésticos no quieren amargarte la vida. No dice, pero ¿por qué esto así? ¿Por qué no, no que eso ya sea ahí, de que no lo ponga y ya. No, porque no va a funcionar. Necesitas unos pasos. Así, cuando los maestros y los libros y el sastre y los sados nos regalan instrucciones para que funcione, no es para otra cosa. Y por eso insistimos tanto, al final tienes que ver, ¿está funcionando o no está funcionando? No tiene otra motivación, no la puede tener y cuando la tiene hay que huir de ahí, hay que salir corriendo, hay que tomar las medidas, por muy bonito que sea, por mucho apego que podemos tener, hay que salir, claro, también se puede corregir, por supuesto, primero se da ese espacio, pero, todo el andamiaje, las instrucciones, son para, un, sentir interno, claro, ahí también vamos a tener el siguiente problema, será que lo siento, será que me lo imagino, Ay, por eso, hay un, trabajo tan tan de continuo, pero sí se siente, ahí está Paramatma, ahí está la satisfacción interna, está la lógica también nos sirve hasta cierto punto, están las conversaciones serias, todo eso está en nuestro camino, por eso no estamos desamparados, cuando nos antojamos y sentimos en nosotros wow, Nuevamente visto que esto es tan lindo. Ahora, ¿cómo lo hago? Recuerda que está claramente dispuesto cómo lo hago. La buena compañía a través de la escucha. El capítulo de hoy se llama Bajo la amorosa mirada de Dios. Imagínense qué tan lindo esto. Justamente. Tuvimos esta semana, apareció ante nosotros este pensamiento, esta reflexión de cómo cosas que no sabemos están sucediendo. Hemos puesto el ejemplo del niño que no sabe todo lo que los padres hacen para que pueda comer, ir al colegio, tener ropa, todo un montón de cosas detrás y él no tiene ni idea, pero están sucediendo. Incluso en nuestra propia casa hay un montón de cosas que alguien pensó, se tomó el trabajo y después las trabajó para que nuestra casa funcione. Que nosotros no tenemos ni idea. No piensa ahí, bueno, aquí está el switch para que prenda la luz. Pero alguien dijo, el switch va a ir aquí, los cables por este lado. Y así con cada detalle. No tenemos ni idea. Pero miren qué lindo. No debe sentirse ahí parte de un plan mayor. Estamos poniendo el ejemplo de una casa. Ahora, las casas, quién sabe quién las construye. si ¿sí? no trabajamos ahora en Minga, que construimos las casas nuestras para nuestros amigos y los amigos construyen la nuestra. Una actividad que si o la pieza es tan bonita, tan, tan calurosa. Definitivamente no debe ser lo mismo vivir con, en una casa así construida con amor, como no es lo mismo ponerse una prenda de vestir construida especialmente para uno con amor en ese sentido solidario que en otra, en otra y más impersonal. Pero por eso cada cosa que hacemos, uno puede ponerle incluso así este, en este mundo que la idea no es vivir solo, una, vivir solo en una utopía incluso cada cosa que hacemos debe tener eso, de ¿eh? que le vaya bien a la persona para la que esto va destinado. lo Podemos Pensarlo así y generar redes, mejores redes de, de todo, de alimento, de ropa, de construcción, poco a poco, pequeñas, pero ahí las vamos a disfrutar muchísimo, no es que sea una utopía, es que estamos ahí directamente poniéndonos en contacto con esa energía, consumiendo productos de alta calidad en sentimiento y en solidaridad y todo lo que lo demás que pueda venir ahí detrás. Para eso es que nos estamos conociendo, para eso es que nos estamos recomendando unos a otros lugares y todo lo bueno que vayamos encontrando. Entonces, detrás de una casa, podemos pensarlo, detrás de toda nuestra vida en general, de nuestra infancia, y no solo en nuestra infancia ahora, hay un montón de cosas que están pasando, es para nosotros que no tenemos ni idea. Y a partir de este reconocimiento, damos paso sin problema a entender que en el plano espiritual y mayor está ocurriendo exactamente lo mismo. Porque la inteligencia con la que las personas están haciendo las cosas que nos damos cuenta viene de ese plano. Entonces es un plano lleno de inteligencia en ese sentido. Entonces, así como si tú dices, ¿qué, ¿qué le planeo a esta persona para que le vaya, para que se sienta muy bien en este viaje? que pueda ir a tal parte ¿no? que pueda estar en tal lugar y que pueda conocer esto así el universo ha planeado se esfuerza esa es, su, esa es la razón de ser para eso sale el sol de aquel que quiere entender este procedimiento para eso sale el sol para tenernos bajo ese cuidado claro el que resiente de esto, que se tiene mucha confianza en el mal sentido, mucha confianza hasta el punto de decir, pues, mi deseo de hoy eh, es lo que manda. No quiero ninguna otra información que me saque de esta idea. A la primera información que me saque de esta idea voy a decir que es una información moralista y represora que está en contra de mi libertad. Es una niñería ese pensamiento, es un pensamiento demasiado infantil, pero muy presente en nosotros. Tengo mi plan, si alguien viene a arruinarme en mi plan, voy a hacer, utilizar toda mi inteligencia y todos mis argumentos para demostrar que eso no es justo, ni es bueno, ni me quieren. Y está la gente hablando, no porque me quiera, sino por su propio interés. Y claro, de todo eso hay también, muchas personas que hablan, de quieren vigilar a los otros, no para ayudarles, sino para controlarlos, por supuesto. No, la vigilancia del mundo no es una vigilancia de... de hecho, no debemos llamarla vigilancia, es una amorosa mirada, como dicen aquí. Y el texto empieza, el Rick Veda Mantra dice... O paramam paramamam, parasala, pasianti, suraya, diviva, chaksur, atatam Mantra famoso, muy bonito, de gran ayuda para diferentes momentos de nuestra vida. Los sagrados pies de nuestro divino Señor son como el sol sobre nuestras cabezas. Sus santos pies son como el ojo vigilante de un guardial colosal, suspendido sobre nuestras cabezas como el sol, y vivimos bajo la mirada de ese ojo vigilante. Su mantra para cantar en las mañanas. Om Tat para Paramam Padasada Suraya Diviva sur Atatam. Esta es la reflexión que nos propone Silasidad Maharas en esta mañana. La recibimos, ojalá con toda la disposición, con todo el agradecimiento, con toda la ayuda ahí. El gran Padre, el Pacho, el Papá bueno, como aprendimos esta semana de la tierra de Harija Maharas, Pacho, significa el Padre Bueno. Nos dice el Veda, el Sagrado Veda nos tiene una información, y es que la sagrada presencia de la mirada amorosa del Señor está sobre nosotros como el sol comparemos nuestra energía con la del sol su visión su capacidad de llegar a tantos lugares ¿cómo podríamos nosotros iluminar todo un cuarto? toda una casa todo el día ¿cuánto vale eso? para iluminar tantas casas todos los días dice Silas y Armada aquí no estamos interesados en la realidad objetiva sino en la realidad subjetiva. Aquí se puede resumir la filosofía del Bhakti muy expertamente. Porque estamos definiendo el interés. Entonces, según tus intereses, te clasifican, te venden, te llevan, te ubican. Según tus intereses, te mueves. Entonces, el practicante de Bhakti define su interés. ¿Qué te interesa? Imagínese una conversación ahí. ¿Qué te interesa? Dice, me interesa la realidad subjetiva, no la realidad objetiva. <ríe> no Dice, pero es que la realidad subjetiva es, eso, relativa, subjetiva. Dice, sí, perdón, no, relativa en el mal sentido, no, subjetiva sí. ¿De quién? De la del sujeto, de la que existe. Ahora, ¿de qué sujeto y entre qué sujetos, ahora sí vamos al punto entre sujetos no ilusionados. No nos interesa la realidad caprichosa, hay que diferenciar las dos cosas. Porque parecería que fuera la misma cosa. Ah, lo que a alguien se le ocurrió, eso para esa persona es su realidad. Y entonces la gente dice, yo lo veo así. Y entonces así es. Eso es una estupidez. Ahora tú dices, no. Vamos a imponer algo que no tenga que ver con la mirada de la persona. Objetiva. Tampoco es porque elimina a la persona. ¿Qué nos queda entonces? Tenemos que ir a la persona, pero la persona está diciendo yo lo veo así y así es. Porque me dio la gana. No, nos queda entonces una persona que diga yo lo veo así conforme a una buena construcción de mi criterio. Yo lo veo así porque tengo este gusto, estas razones, esta inclinación, esta forma de hacerlo. Entonces es muy distinto que alguien dice, Yo hago el arroz así, ¿cómo? Sin arroz. Entonces tómate, este, tómate esta taza de arroz. Y tú dices, pero es que aquí no hay, hay solamente agua. Y la otra persona te dice pero es que yo hago el arroz así, sin arroz. Es muy distinto a eso alguien que te trae un arroz con una receta especial de arroz a la que le ha tenido en cuenta su tradición y que tiene un sabor particular. Dice, toma este arroz. Muy distintos, pero a veces no se diferencia eso. No es una mirada caprichosa, sin argumentos, fuera de conexión sin ningún contexto, sin ninguna sensibilidad, real una locura. Y la otra es con contexto, con conexión y con toque personal. Ahora lo que estamos hablando es el toque personal del supremo. Siempre tratamos de servir en la realidad subjetiva y no en la realidad objetiva. Es el mundo que se nos abre. La relación con la persona. No eliminamos la persona. Porque lo otro es comprarse un arroz. Siguiendo con la metáfora. Hecho ahí. Al estándar y ya. Pero nunca. Con un toque particular. con Servido en un contexto específico. Otro sería ahí. a más. Ahí como se llama eso, como en serie. La diferencia entre la comida chatarra y la comida preparada, la comida es prehecha, es mucha. De hecho, una necesita conservantes y muchas sustancias para que no se dañen, que tienen sus implicaciones. Pero ese es el precio que hay que pagar, porque o le pones amor y tiempo o le pones conservantes y otras sustancias y lo tocan paquetarlo en plástico y todo ese montón de cosas ahí está es muy, es muy obvio como cuál es la escala humana que es la escala subjetiva de trabajo jamás deberíamos pensar bajo mis pies hay tierra firme sobre la cual puedo apoyarme yo soy grande permaneceré erguido, Muy lindo porque esto va a generar un, un sentido de sorpresa, de dependencia, no de posesión. Ese es el baile al que nos invita y nos dicen no solamente los yogis una invitación, sino que es la única manera de encontrar verdadero equilibrio. La única manera de poder hacer que ese instrumento te funcione es mantenerlo en un constante fluir. No dijeran, no, 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 quiero una cosa ahí que sea solamente que yo haga una cosita y ya. No Dice, vas a tener que emplearte en él, ponerle tu atención, considerar el momento, el clima. Así quisiéramos con las personas lo mismo. Quisiéramos que nunca cambie y que no nuestra, pero no vas a tener que considerar ¿Qué cambios particulares va a tener en qué momento? ¿Qué respuestas pueden venir y qué, qué soluciones? Ese es el, el juego. Jamás deberíamos pensar bajo mis pies y tierra firme sobre la cual puedo apoyarme. Yo soy grande, permaneceré erguido. Antes bien deberíamos pensar sobre mi conciencia, está la superconciencia, el ojo vigilante, de mi guardián, me observa constantemente. Vivo bajo esa mirada. Muy bello. Ahí tenemos. Estoy en una, un movimiento constante. Y volvemos a aclarar. Hay una mirada amorosa. No quiero que me miren nadie. Porque estoy haciendo cosas. ahí Y yo no quiero que nadie las vea. Como estoy dañando esto. Entonces pues me pongo un pasamontañas pero como estoy recibiendo este premio no me pongo ninguna cosa en montaña ahora sí quiero que me miren dos cosas, dos actividades cuando estoy ayudando a otro. no, no sentido, tampoco es bueno estar dando tanto la cara ahí pero se entiende la idea de diferenciar ¿por porque podemos huir de la, de, la, de la mirada o cuando queremos buscar la mirada ahora es una mirada que estás recibiendo no o cuando estás hablando con alguien por favor, mírame, porque si estoy mirando todo tipo nadie no me está mirando, no pasa nada, entonces ese es el contexto, ahora no solamente me está, cuidando, me está cuidando, decíamos vigilando, no hay que utilizar la palabra vigilar, puede ser, pero tenemos mal concepto de vigilancia, más bien es justamente es el, el cuidado, y aquí dice Silas y Amara, muy lindo, nuestro sostén no viene de abajo, sino de arriba. Él es nuestro refugio, nuestro, estamos colgando de ese mundo superior sustancial donde Él reside. Nuestro sostén se encuentra allí, deberíamos permanecer conscientes de ello. Es el orden real. Uh -huh. No viene la, la virada de abajo, viene de arriba. El sostén no viene de, no viene de abajo, viene de arriba. Que ellos allí nos siente, uff, ¿cómo así? A esto pertenezco, tal como cuando uno logra alcanzar cierta altura, dice, uf, qué tan bonito que se siente hasta aquí por el cuando te ayudan a parar también te ayuda, alguien te coja de y ríe, te ayuda a parar ahí dice ahí está mi, mi poder mi sostén dice que de esto me sostengo todo no y como ver se invierte tremendamente en la ecuación parece que uno se, se mareara pero pero como tenemos la experiencia de las montañas altas tenemos la experiencia de pararnos del suelo, sabemos poco, podemos ver eso ahora al nivel del espíritu de la conciencia también. Esa sensación existe. No viene un argumento mejor cuando estamos hablando y un argumento mejor. Uy, parece que subió de nivel esto. Y así en todo, ¿no? Decorado, la atención, lo que se ha visto. Subió de nivel. Sí, exactamente, esa es la sensación. Ahora dice, desde arriba te están sosteniendo. ¡Wow! ¿Cómo es eso? De semejante calidad es... Puedes pensar en parar tu cuerpo físico, puedes pensar en los argumentos, puedes pensar en la calidad de la atención. Ahora piensa en la calidad de... que te mueve internamente, va hacia arriba y ahora sumo a eso que desde arriba te están sosteniendo. Todo lo demás. Este es un mantra fundamental del Rig Veda. Antes de abordar un nuevo deber, uno debe pensar acerca de su posición. Imagínense. Por eso se cantan las mañanas. Antes de abordar un nuevo deber, que es el día a día. Antes de que uno hace cualquier cosa, cualquier actividad. Entonces dice, bueno... ¿Qué tengo? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Qué ropa me va a poner hoy? Entonces, inventar antes de... Aquel que quiere cultivar el, la visión interna sana, dice, ok, entonces ahora voy a preguntar, ¿dónde estoy? Bajo la mirada de quién estoy, cuál es mi posición. Deben mis coordenadas, le quiero preguntar, universo, en términos de ubicación en el sentir y en el progreso cuáles son mis coordenadas sí ya sé que estoy en tal ciudad en tal parte ok todo bien pero a ver en este viaje porque aquí al lado mío hay una persona que tiene su propio viaje compartimos las coordenadas si fuera de coordenadas todas en el transporte público y te definieras por las coordenadas no habría ninguna diferencia entre tu persona y el que está al lado tuyo sabe que sea pero vemos que tiene, pues, dos pasajeros que comparten en el transporte público un asiento tienen vías totalmente diferentes. Sus coordenadas no los definen. Asimismo, entonces, preguntamos por nuestras coordenadas del universo, pero al nivel de la, de la realidad, tiene que ver con lo interno. Antes de abordar un nuevo deber, uno debe pensar acerca de su posición. Este verso de los Vedas nos instruye que deberíamos pensar de la siguiente manera. Siempre estás bajo la mirada vigilante de tu guardián y ese ojo colosal es viviente como el sol. Su mirada semeja a la del sol sobre tu cabeza. Su penetrante mirada está sobre ti, como una luz que se atraviesa, que con una luz que te atraviesa para ver todo lo que hay en tu interior. ¿Qué hecho? Maravilloso. Cuando lo tomamos agradablemente. Sí, aquí me conocen. Así la gente se siente bien. En los lugares donde lo conocen. Pequeños detallitos que alguien demuestre. Que tiene un conocimiento de lo que te guste. Tú te das como ¡Wow! Aquí se siente el hogar. Y esa es la, sens la sensación de hogar tiene que ver con ese tipo de detalles. Entonces, si consideramos cómo hay un, aunque no lo tengamos en primera conciencia, pero si vamos cultivando la conciencia de los detalles permanentes que este ojo vigilante que el universo tiene sobre nosotros, vamos a darnos cuenta cuál es el hogar nuestro. Y actuar en consecuencia. Eso es lo bello de esto. Estás en tu casa y llega un invitado y tú puedes darle una muy linda atención. Aquí se puede sentar. Todas entiendes el universo de esta manera. Te, te ubicas en él de forma constante y sin ninguna, sin ninguna queja con respecto al tiempo o a los recursos. No sabiendo que estás ilimitadamente lleno de tiempo y de recursos. Qué buena persona te puede volver, imagínate. ¿Sí? Dices, uy, voy a invitar a tal persona aquí a mi casa porque tengo unas cosas lindas para mostrarle y puedo prestarle estas cosas que tengo y tengo unas nuevas cosas para preparar. Una cosa muy bonita, ¿no? Acepta. Acepta una invitación a tal lugar tan bonito. Imagínense eso, escalemos eso, tallemos eso al nivel alto y tú puedes vivir así. Yo creo que es una muy linda perspectiva. Pueden decir, muy soñadora, pero no, no tanto. ¿Por qué? No tanto. Hemos visto que nos podemos volver amables. Hemos visto que podemos hacer cosas más bonitas. Simplemente mantengamos en ese camino y pidamos más ayuda. No nos dejemos apabullar por la aparente escasez o la temporalidad de la materia, porque no se trata de eso. Dice, con esta comprensión acerca de nuestra identidad, debemos abordar nuestro deber. Entonces, qué tremendo deber en esa perspectiva. Ahora, estamos ayudándonos para los pequeños deberes. Estamos hablando así, muy llevando la cosa muy, muy alta, muy al extremo. Bellamente hasta el extremo, pero también ahí en el, en el pequeño deber del día, vale y vale muchísimo. Nunca se nos anima a pensar que estamos siempre firmemente parados sobre tierra sólida o que debemos ejecutar nuestro Dharma basándonos en una posición fuerte, independiente de su gracia. Eso es salud mental, eso se llama salud espiritual. Este es el comienzo del día. ¿Quieres poder? Aquí está el poder, quieres un pensamiento dedica tu pensamiento ¿a qué? A este, a este sentir profundiza en él muy bellamente aquí explicado está en el veda así claramente dicho ahora ya sabemos que esto no es para poner a Dios a nuestro servicio justamente el bea se va a mantener firme y se va a cuidar, va a tener la, la, el cuidado de informarnos a nosotros hacia dónde debemos ir desarrollando esa conciencia de la presencia del Supremo. Dice aquí, ciertamente nuestra relación subjetiva con la con la divinidad somos exactamente como los rayos del sol. Y la pregunta es, ¿dónde se apoyan los rayos del sol? ¿Se apoyan en el sol? Esa es su fuente. De manera similar, debemos pensar que nuestro apoyo es el reino de la divinidad. Somos incontables partículas de conciencia y nuestro apoyo, nuestra tierra patria, es esa región consciente. Uf. es... El... El yo, y entonces no le queda duda, no nos queda ninguna duda. ¿Cuál es el orden de las cosas? Soy, pertenezco, puedo estar aquí, porque pertenezco a la región consciente. Míralo así y no tendrás temor ninguno, ni nada que perder. Soy de la región consciente. Por eso andan en este mundo haciendo acuerdos, haciendo los nudos, haciendo tus pinturas, dando tus palabras, tus discursos, tus ofrendas, tu trabajo, así, desde la conciencia hacia el mundo externo. Lo contrario se llama angustia, se llama lo externo, afectando, apoderándose de lo interno. Esa es la vida no recomendada, la vida material, de eso es de lo que nos estamos curando básicamente. Entonces, no es que, ay, Dios, quiero aquí que bendigas mis planes, porque tengo unos planes y como sé que eres tan poderoso, entonces imagínate. Es más que eso, eso también vale, eso también tiene su momento. Pero es más que eso, es decir, yo solamente puedo pensar o mi pensamiento se origina en este mundo consciente, en ti, como los rayos se originan en el sol. Y para eso, desde ahí, todo toma un orden, muy, muy, toda una, toda una ducha, estamos hablando de la mañana, esta es la ducha que hay que tomarse, este tipo de, de acción. Todos los rayos se apoyan en el sol, esa es su fuente. De manera similar, debemos pensar que nuestro apoyo es el reino de la divinidad. Somos incontables partículas de conciencia y nuestro apoyo, nuestra tierra patria, es esa región consciente. Conciencia de Dios quiere decir conciencia de Krishna. Nosotros somos conciencia y estamos destinados a la conciencia de Krishna. Pero bueno, dice, ¿qué significa que vengamos de allá? ¿Qué es lo que hay que pensar? Bueno, ahí viene el... El concepto importante significa que hay ahí unas características. Aunque no uno dice, ok, listo, soy divino, ahora voy por el mundo y soy tan divino. Hemos encontrado gente así, ¿no? Soy el que soy, soy el todo, soy una unidad, estar pero lindo. Los nos dicen, te ¿Estás imaginando esto? Te tomaste nomás el eslogan. Siempre nos gusta citar al banco que tiene el eslogan le ponemos el alma para demostrar que con las palabras alma y con la buena conjugación de le ponemos el alma se puede hacer cualquier cosa hay los negociantes los, los que se interesan por el, por el dinero de la gente y el tráfico y cómo hacer aquí que la gente en sí misma no le interesa su potencial de producir y de tener dinero sí le ponemos el alma. Pero no hay que todo esto por verse un discurso ahí nomás. Por eso, el Bhakti es una escuela exigente, detallista, acerca de qué significará entonces consciente. Ah, sí, soy consciente. Soy de la conciencia. Dices, ¿qué significa que eres de la conciencia? Significa que tu conciencia está destinada a la conciencia de Cristo. Como concepto y como persona. También, todo, es, todo eso lo abarca Dice, esa es nuestra relación, debemos permanecer conscientes de esta realidad. Estamos vinculados a la conciencia de Krishna, somos miembros del mundo consciente de Krishna y hemos venido deambular por la tierra extraña de la conciencia material, mágica, del concepto erróneo, pensando que somos unidades de este mundo material, pero no es así. Entonces pues qué bello que nos informen. Aquí están los nombres específicos en contraste con lo material. Otras de otra cosa se trata. ¿De qué se trata? Por favor, Señor, cantamos. Déjanos saber de qué se trata. Krishna, 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 he. Hare, Krishna. Yo me puedo vincular con Krishna Hare. Hare Rama. Y yo me puedo vincular con Rama, con todo lo atractivo, con la fuente del placer, con ese mundo. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Si sí, es el canto. Entendiendo, este es el mundo, estos son mis peligros, esto es mis tendencias, esto es lo que me ha pasado y después desde mi origen a esta tierra pertenezco esa tierra tiene unas características ¿cuáles serán? somos unidades del mundo consciente, del mundo consciente de Krishna y de alguna manera hemos caído en este concepto material de existencia en el mundo de la materia la materia es aquello que podemos explotar, el lado objetivo de la realidad y el lado subjetivo es el elemento que debemos venerar entonces ¿cómo es eso? que la materia es lo que se puede explotar y el, el objetivo y el subjetivo es el que podemos venerar justamente lo que pasa es que nosotros nos ocupamos, ocupamos un lugar y decimos ok entonces tengo objetos para mí eso es el explotador como nos toca ir aprendiendo de esas dinámicas, pensamos que eso es todo lo que hay, pero no, eso no, va satis no trae satisfacción refinarse en la explotación. Porque no pertenecemos a eso, no hubiéramos así, no está la ecuación lista, no funciona, es un pedacito nomás. Podemos ver cuando alguien quiere un pedacito nomás de algo, no, quiero quiero la, la flor nomás, más Eternamente la flor, ¿no? La flor se te va a, a machitar. Ahí está la planta, el árbol. Puede producir más flores. Entonces, están los frutos, se puede decir aquí solamente. Solamente háblenme de los mangos, no me hablen del árbol de mangos. Imagínate qué raro es. Esa es la explotación, eso significa una material. Lo objetivo, aquí está mi objeto, disfrute, el mango. ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es que el mango sale de un árbol de mango. Subjetivo. Eso lo pegamos a todo el mundo, ¿no? toda la realidad. O este sea, árbol, este mundo es como un gran árbol, dice Krishna, yo soy la raíz, en el Bhagavad Gita, estamos estudiando y dibujándolo ¿no? también a veces. Entonces, ese es el, el mundo triste. De los objetos y el mundo alegre de los sujetos. A los objetos se nos caracteriza o nos gustan los objetos en virtud de que podemos explotarlos. Pero al final, damos cuenta, pues no pasó mucho. Mientras que a los sujetos nos podemos relacionar con ellos, los podemos venerar, imagínense, pueden generar en nosotros admiración. Deseo de entregarnos, llévame. Eso es muy bello, llévame. Y después va a haber un intercambio muy lindo. Te llevo para que me lleves, tanto alguna vez alguna. Nuestra relación con los objetivos es de reverencia y devoción hacia la entidad superior, y no de explotación o disfrute. El disfrute verdadero, el disfrute divino, proviene del servicio y no de la explotación así en ese esquema es que vamos entendiendo las cosas, cada palabra por eso cuando en el contexto del Bhakti se habla de servicio ahí hay una casi que un aura alrededor de eso, cuando se habla de explotación también porque estas palabras de los maestros nos están permitiendo ubicar estas palabras bien dice Silas ciudad harás mucha atención tenemos que comprender todos estos principios básicos. Eso está, es tan chévere la escuela ahí. Desde el comienzo, desde la primera sesión prácticamente, cuando uno se pone atento le explican, ¿para qué lado va la cosa? En la misma actitud de los practicantes, de los devotos, de los bactas, está eso. Tiene que mostrarse en su misma forma de saludar en el ambiente que crean. Eso se es, muestran con humildad, con interés. Saben de el amoroso ojo vigilante, saben de la seriedad de su tarea. Muy básico y muy muy rápidamente aprendido también por los practicantes. es muy lindo cuando uno lo encuentra, se recarga en ello, encuentra sus diferentes niveles de profundidad. Bhaktivedanta Suave Maharaj me dijo en una oportunidad que aunque los ingenieros de la ciudad de Nueva York han edificado tantos rascacielos que permanecerán por siglos, a ellos nunca les interesó saber cuánto tiempo durarían sus propios cuerpos. Estaban muy interesados en que los edificios van a durar mucho, pero en mi cuerpo? Una pregunta pregunta clave la pregunta es como una una pedrada ¿no? un baño de agua fría los edificios permanecerán por largo largo tiempo pero aquellos que viven en esos edificios han olvidado por cuánto tiempo durarán sus cuerpos de este modo la gente se mantiene muy ocupada en el lado objetivo pero descuidan los valores subjetivos. Ahí está. <risa> Qué bello eso. Tan lindo la preocupación por el ser. Eso nos va a llevar a una vida sencilla, alegre, llena de, de preguntas, de curiosidad hacia el lado profundo. Algo bastante bonito, supremamente valioso. Va a tener buena... Unas conversaciones interesantes, por supuesto, va a estar lleno de, de gracia, gracia divina y de gracia al actuar también. No es lo mismo, y también se ve en la compañía de los devotos, cuánta, cuánta capacidad de llevar cada vez más y más, incluso superando lo, lo interesante que es el mundo mental. Cuánta cosa más hay, cuánta profundidad en eso. Uh -huh. ellos se interesan por los objetos pero no por aquellos que los utilizarán ellos piensan que el usuario del mundo objetivo no necesita del cultivo subjetivo como resultado le dan completa importancia al lado objetivo descuidando totalmente el subjetivo ahí tenemos trabajo personalizado como se aprecia también a veces en el mundo, personalizado hacia lo que la persona es y necesita profundamente. Eso es Bhakti, en esa dinámica estamos, a eso hemos sido invitados y nos estamos capacitando mientras escuchamos aquí y personalmente nos reportamos y personalmente nos contactamos. Tenemos el espacio de Bhakti, la escuela de Bhakti para eso encuentro personal el interés personal por las personas valga la redundancia por los individuos, cada uno a ese nivel no hay que olvidar a qué nivel también dice puedes hacer, esto es personalizado, puedes hacer tu avatar pero el avatar ahí que te pregunta, no sé de hecho en las aplicaciones de la nueva tendencia en lo que ven es que te hacemos tu plan entonces te preguntan y te diseñan tu plan pero no, no a ese nivel, a nivel sí personal, pero más. Eso es lo lindo, el servicio, la comunidad, al final, eh, te sientes entendido en tu propio contexto. Esos son los retos de la expansión del Bhakti fuera de la India. Eh, no puede ser igual. Igual en esencia sí, pero en la forma y en la personalidad va a tener muchos colores Siempre divertidos, ahí vale lo que no le gusta, el, lo folclórico. Goura, hari Hariharibol. Y con Silas y Armagra llegamos hoy al final.